0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic Lieber Willi, wenn du zu Hause Musik hörst, wie sieht denn das aus?
1: Das kann so oder so aussehen, also wenn es mir großes Vergnügen bereiten soll und ich mir einen schönen Abend mache, dann werfe ich den Plattenspieler an und lege eine gute Pressung von einer liebgewordenen Aufnahme auf. Wenn man zu mir kommt, wird man bemerken, es gibt kaum CDs, es gibt fast nur Schallplatten, aber es gibt auch Digitalfiles die allerdings dann hochauflösende Digitalfiles sind und nicht solche, wie sie von der CD kommen, weil ich eigentlich immer fand, CD-Klang gibt mir nicht das Vergnügen, das ich gern hätte für Musik hören.
0: Ich frage dich natürlich auch deswegen, weil du dich in der vergangenen Presse am Sonntag für eine große Recherche auf die Suche nach dem idealen Klangerlebnis begeben hast. Und du hast mit einem Akustikwissenschaftler gesprochen, mit einem Händler für Hi-Fi-Anlagen. Mhm. Was waren denn für dich die überraschendsten Erkenntnisse dieser Recherche?
1: Das Überraschendste war, dass der Professor Höldrich aus Graz mir gesagt hat, das ist alles Schimäre, was, was ich gerade gesagt habe vom hochauflösenden Musikfeil. Das wäre alles nicht nötig, denn die CD als Digitaltechnologie würde überhaupt genügen, um all diesen guten Klang, von dem ich so schwärme, wiederzugeben. Es ist nur die Frage, ob die Firmen das alles einfach auf die CD draufpressen oder ob sie einfach ein Husch-Push-Produkt herausbringen, das heute halt einfach irgendwie verkauft werden soll. Das heißt, dass das, was wir heute als hochauflösende Digitalfiles bekommen zum Herunterladen oder jetzt mittlerweile auch bei Streamingdiensten, wenn man das entsprechende Abspielequipment hat, das muss man dazu sagen, das könnte man durchaus auch, so sagt Höldrich, auf CD darstellen. Die Technologie sei entwickelt genug. Nun spricht meine Hörerfahrung gegen diese These, was aber nicht heißt, dass sie falsch sein muss. Wahrscheinlich hat er technisch gesehen recht, das kann ich nicht beurteilen, aber die Wissenschaftler können ja das alles messen. Und dann muss ich sagen, gut, dann bekommen wir die CDs einfach nicht geliefert, die das enthalten, was so ein Hi-Res-File uns bringen kann, wenn wir es mit dem richtigen Equipment abspielen.
0: Das heißt, Robert Höldrich, dieser Professor für Aufnahme und Wiedergabetechnik an der Grazer Kunstuniversität, sagt, dass die CD technisch in der Lage ist, eine hohe Klangqualität wiederzugeben, aber mhm. die Frage ist, ob man sie auch ausnutzt. Genau. Sprechen wir doch kurz noch mal ein bisschen genauer über all das, was messbar ist. Was bedeuten denn diese Werte, mit denen man da jongliert, wenn man von hochauflösendem Audio oder von hochqualitativen Files spricht? Worauf kommt es da an?
1: Ja, also als man begonnen hat, Musik zu digitalisieren, ist man dran gekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwelche Grenzen setzen. Wir müssen schauen, was hört denn ein Mensch überhaupt? Also tatsächlich hört ein Mensch bis zu 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz, kann er hören. Allerdings, das hat Höldrich auch gleich dazu gesagt, nur ein Kleinkind. Also schon seine Studenten, die um die 20 sind, hören schon viel, viel weniger und ich als über 60-Jähriger höre natürlich noch viel weniger. Also das Hörvermögen von älteren Menschen nimmt sprunghaft Jahr für Jahr immer weiter ab. Und jetzt hat man gesagt, gut, also wir nehmen den besten Wert und samplen die Aufnahme, beim doppelten Wert von dem, was ein Mensch im besten Fall, also ein Neugeborener, hören kann. Und so kam man auf die berühmte 44.1 Kilohertz Samplingfrequenz, die für eine CD bindend ist. Und, und Höldrichs These ist eben, dass man, wenn die Aufnahme gut gemacht ist, mit aller Liebe des Tontechnikers, dann genügt diese Auflösung, um die beste Aufnahme einem Menschen hörbar zu machen.
0: Ich habe tatsächlich auch so einen Hörtest gemacht. Das geht ja ganz einfach. Man kann sich da auf YouTube zum Beispiel Klangfiles anhören, wo ja. der Ton immer höher wird. Das heißt, die Frequenz steigt und steigt und steigt. Und man kann man schauen, wo steigt man aus? Ab wann hört man diesen Ton nicht mehr? Ich bin dann ja. irgendwo über 17.000 Hertz ausgestiegen. Ab dann war einfach für mich kein Ton mehr wahrnehmbar. Also mhm. es, ist, es ist dann so ein langer, hoher Pfeifton und der wird dann immer weniger wahrnehmbar, bis er dann verschwindet. Dann kann man schauen, eben wie weit das eigene Hörvermögen reicht. Und man sagt ja, dass ab 50 Jahren das auf ca. 12.000 sinkt. Also sozusagen je, je älter wir werden, desto weniger Hörvermögen Hören wir, Tatsächlich schaffen Katzen bis zu 100.000. Das heißt, wenn jetzt eine CD bis zu 44.000 sozusagen in sich trägt und wir mhm. als Menschen selbst als Kleinkind nur 20.000 hören, heißt das dass eigentlich, dass wir Musik für unsere Haustiere produzieren, wenn wir da CDs aufnehmen und abspielen?
1: die Katze wird wahrscheinlich dann nicht zufrieden sein, wenn sie mehr als doppelt so hoch hören kann, als wir ihr servieren von einer CD. Also spätestens eine Katze hat Freude, wenn man ihr ein Hi-Res-File vorspielt, denn die werden mittlerweile bis zu 192 Kilohertz, sogar 352 Kilohertz gibt es. Also die haben einen ganz anderen Umfang. Und das Interessante ist ja, apropos Hörtest, wenn man jetzt ein solches File abspielt, wozu man einen Digitalwandler braucht. Also es muss ja das digitale Signal, dieses hochauflösende digitale Signal, muss ja für die Stereoanlage analog werden mhm. und kommt irgendwie dann an die Lautsprecher über den Verstärker. Und Wenn man jetzt möchte, kann man selber zu Hause einen Test machen. Man lässt eine Aufnahme, die man mag, und die man gut kennt, von der CD ablaufen, wie man sie die letzten Jahre und Jahrzehnte hat ablaufen lassen und spielt parallel dazu über den Digitalwandler, dieses hochauflösende Pfeil über den Computer, in die Anlage. Und dann kann man ja hin und her schalten. Mhm. Also der, der hin und her schaltet, weiß, was gerade gespielt wird. Die Testteilnehmer wissen es nicht. Das habe ich schon ein paar Mal probiert und da kommen gigantische Unterschiede, die wirklich von allen Probanden gleich wahrgenommen werden. Also es hat noch nie einer gesagt, die CD-Variante hätte besser geklungen, räumlicher, tief mehr in die Tiefe gestaffelt, als die hochauflösende Variante. Also das heißt, das kann man schon hören. Wenn man aber jetzt die Professorenthese nimmt, dass auf der CD alles drauf sein kann, kann man nur sagen, gut, wenn das so ist, glaube ich das gern. Es ist aber deutlich auf der CD nicht alles drauf. Offenkundig.
0: Es kommt dann ja offenbar darauf an, wie es in der Praxis gehandhabt wird. Also es kann ja sein, dass du quasi eine schleißige CD in deinem Test gehabt hast. Also wie, wie sind denn da deine Erfahrungen, was man auf CD bekommt? Ist das dann tatsächlich Nutzen, die Produzenten von CDs, die technischen Möglichkeiten davon in der Regel aus?
1: Das kommt jetzt sehr darauf an. Es gibt natürlich sehr gut gemachte CD-Umschnitte von historischen Aufnahmen, die man analog gut kennengelernt hat, weil man sie, wie ich in der Kindheit zum Beispiel, immer wieder auf Schallplatte gehört hat. Und da gibt es CD-Varianten, wo man sagt, da klingt die Platte aber wirklich besser, viel farbiger oder tiefer, räumlicher. Und es gibt aber natürlich CD-Umschnitte, die sehr gut klingen und wo eben die ganzen Imponderabilien einer Schallplatte mit Knistern, Knacken, Rauschen wegfallen. Da muss ich sagen, ist die CD natürlich überlegen. Aber nur dann, wenn die Techniker eine liebevolle, Digitalisierung vorgenommen haben. Und ich habe jetzt bei der Geschichte, die ich da geschrieben habe, die du zitiert hast vorigen Sonntag, habe ich ein Beispiel genannt für eine Aufnahme, wo es offenkundig gar nicht zuallererst darauf ankommt, dass die technischen Voraussetzungen nicht stimmen, sondern wo ganz andere Überlegungen dazu geführt haben, dass wir die bis jetzt nie in einer guten Digitalauflösung gehört haben. Das ist die Aufnahme der Wahlküre von Richard Wagner, die in London 1960 unter Erich Leinsdorf aufgenommen wurde. In einer Traumbesetzung die junge Birgit Nielsen als Brünnhilde und George London als Wotan.
0: The dream.
1: Diese Aufnahme, George London, Birgit Nielsen, London Symphony und Erich Leinsdorf, entstand genau in der Zeit, in der die Decker den legendären Ring des Nibelungen unter Georg Scholte mit den Wiener Philharmonikern in Wien aufgenommen hat. Übrigens auch mit der Nielsen als Brünnhilde. Nun war das so, dass die Plattenfirma Decker einen Vertrag hatte mit der amerikanischen RCA. Decker hat in London Aufnahmen gemacht mit dem legendären Decker-Team, die immer sehr gute Aufnahmen gemacht haben, die aber fünf Jahre lang der RCA zur Verfügung standen und dort in Amerika unter dem Label RCA veröffentlicht wurden. Das war diese Wahlküre zum Beispiel. Die Rechte fielen nach fünf Jahren an die Decker. Genau in der Zeit, wo die Rechte dieser Wahlkürenaufnahmen die Decker zurückgefallen sind, hat die Decker ihren eigenen Wiener Ring mit den Wiener Philharmonikern unter Georg Scholti mit der Wahlküre abgeschlossen. Auch mit der Nielsen als Brünnhilde, aber einem anderen Votan. Natürlich hatte die Decker kein Interesse, ihr Prestigeprojekt, die Gesamtaufnahme des Rings, durch eine einzelne Wahlküre und sei die noch so gut qualitativ zu konkurrenzieren. Und so kam es, dass diese Aufnahme, aus der wir einen Ausschnitt zuerst gehört haben, zwar unter Opernkennern besonders beliebt war, weil sie besonders gut ist, aber die breite Masse an Klassikinteressenten interessenten hat diese Aufnahme nie wirklich kennengelernt und nie hat sie jemand liebevoll digitalisiert. Anders als der jetzt gerade wieder in einer neuen Digitalisierung vorgelegte Scholti-Ring, der wirklich sehr gut klingt mittlerweile, auch auf CD, nicht nur im Hi-Res-File. Und jetzt hat eine andere Firma, die heißt High Definition Tape Transfer, hat sich die Originalbänder der leinsdorf besorgt und hat die digitalisiert. Hochauflösende Files, die kann man kaufen oder herunterladen, und die klingen enorm. Das ist das erste Mal, dass diese Aufnahme wirklich liebevoll betreut worden ist. Das kann auch ein Grund sein, warum man so ein solches Hi-Res-File haben will, weil es das auf CD in dieser Qualität halt einfach nie gegeben hat.
0: Gut, aber das heißt so im allgemeinen Match zwischen Vinyl, CD und digitalen Files bist du der Auffassung, digital ist besser.
1: Das kann man nicht sagen. Ich war bis vor kurzem, bis diese Hi-Res-Files von vielen Aufnahmen, die mir wichtig sind, erschienen sind, der Meinung, dass Vinyl viel, viel besser klingt. Und da muss man jetzt auch noch eine Sache dazu erzählen. Eine Vinylplatte ist ja nicht eine Vinylplatte wie vor 40 Jahren. Sondern das, was heute produziert wird, das sind Schallplatten einer viel besseren Vinylqualität, die auch sehr, ich sage immer liebevoll, weil das ist wichtig, dass ein Techniker die Sache wirklich liebt und so digitalisiert, wie er sie gern hören möchte, also in der besten Möglichkeit, in der besten Räumlichkeit, in der besten tiefen Staffelung. Und wenn er das tut, dann kann er beim Digitalisieren natürlich viel erreichen. Aber es gab natürlich die Vinylfront, ist eine reine Analogfront. Und es gab, es gibt, gab und gibt Firmen, die holen sich die alten Masterbänder von den Schallplattenfirmen Und machen in einer reinen Analogproduktion, ohne irgendeinen digitalen Schritt, neue Schallplatten in viel besserer Qualität. Und das ist sehr kostspielig, da kostet eine Platte schon einmal 35, 40, 45 Euro. Aber das, wenn man einen guten Plattenspieler hat, das das ist ja auch wichtig, das Abspielequipment ist heute viel besser, als es vor 30, 40 Jahren war. Muss tief in die Tasche greifen. Aber dann hat man etwas dort stehen, was natürlich um Klassen besser klingt als das, was man seinerzeit haben konnte. Und auch um Klassen besser klingt, weil eben liebevoll betreut und analog als das, was die CD geliefert hat. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir in dieser, diesem High-Res, der Max einen High-Res-Wahn ist, zumindest enorme Qualität geliefert bekommen, auch digital. Wenn das dann irgendwann auch auf CD gepresst wird, dann freue ich mich und dann ist die CD wahrscheinlich überlegen. Im Moment ist es noch so, dass wenn man einen guten Plattenspieler hat und sehr gute neue Pressungen oder sehr gute alte Pressungen, das geht natürlich auch, ist Vinyl vom Klang her wahrscheinlich überlegen.
0: Gut, also ich halte jetzt fest, ich fasse zusammen. Zum einen, es kommt nicht nur auf den Tonträger oder auf das Ausgabeformat an, sondern es kommt auch darauf an, wie viel Mühe sich die Tonmeister gegeben haben, alles sauber abzumischen und ähm, bei der Aufnahme, ob das sauber gearbeitet wurde und ob da sozusagen dort der, der technische Fortschritt sozusagen ausgenutzt wurde. Genau. Dann kommt es darauf an, wenn man Vinyl hört, ob das irgendwelche alten Platten sind oder ob das moderneres sind, wo auch die Klangqualität höher ist. Und dann, wenn man digitale Files, ob jetzt auf CD oder als Download oder Stream hört, in welcher Qualität die wiederum sind. Jetzt weiß ich nicht, wie ist das, wenn man eine CD kauft, steht da dran drauf, ich bin hochqualitativ oder ich bin schleißig?
1: Nein, auf vielen CDs steht drauf, dass zum Beispiel das mit einer hohen Auflösung neu digitalisiert wurde und dann auf CD heruntergemischt mhm. worden ist, klingt zum Teil wirklich besser. Also zum okay. Beispiel einige meiner Lieblingsaufnahmen von Hans Knappertsbusch mit den Wiener Philharmonikern, darunter der saftigste Walzerauftakt, den man dann gleich reinhören, den es je gegeben hat in einem Plattenstudio, gibt es jetzt mittlerweile in einer neu digitalisierten Version auf CD, ganz normal. Und das klingt schon wirklich so ähnlich, wie es damals auf der
0: Schallplatte geklungen hat. Dann hören wir jetzt mal rein. Man muss natürlich dazu sagen, was wir hier hören, ist jetzt klanglich wahrscheinlich nicht die optimale Qualität. Aber ja, man kann sich ja ein Bild davon machen.
1: Madeln von Karl Komczak.
0: Wo bekomme ich denn, wenn ich digitale Files hören möchte? Wo bekomme ich da Musik in hoher Qualität überhaupt her? Reicht das, wenn ich mir das auf Spotify anhöre? Kann ich da irgendwo erkennen, wie hoch die Qualität ist oder was sind gute Quellen, die du empfehlen kannst?
1: Nein, es ist so, Also Spotify sendet nicht in dieser High-Res Qualität, aber es gibt Nobel-Streaming-Dienste, die das genau angeben, in welcher Qualität sie das anbieten. Es gibt auch Download-Möglichkeiten zum Beispiel die schon erwähnte Wahlküre von Leinsdorf. Die kann man bei der Firma kaufen als Download und hat dann das Pfeil um es vom
0: Computer abzuspielen. Auf welche Kennzahlen sollte man dann achten? Also wir haben vorhin von der Samplingrate gesprochen, also sozusagen die die Hertz, die Kilohertz. Und wir haben von der Mhm. Bit-Tiefe gesprochen. Also das könnte zum Beispiel 24 Bit sein, 32 Bit, das sind so die Größen, die da herumschwirren. Wo fängt es denn an, gut zu klingen?
1: Also high standard ist jetzt 24 Bit und die Kilohertz gehen hinauf bis 352. Wie weit das notwendig ist, kann niemand sagen. Aber also tatsächlich das, was jetzt angeboten wird, ist meistens 96 Kilohertz oder 192 Kilohertz. Manches 88 oder 88.2, das ist die doppelte sampling Rate der CD. Also da sind vor allem die Japaner auch führend, die viele, viele Aufnahmen, die in Europa ganz normal digitalisiert worden sind und auf CD gekommen sind, gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir holen uns die Originalbänder und digitalisieren lieber selber. Und da ist Lustiges passiert. Also ich kenne Sammler, die haben sich zum Beispiel die Karajan-Edition, also alle Aufnahmen, die Karajan für die deutsche Grammophon gemacht hat, in großen Würfeln herausgekommen ist, aus Japan importiert weil das ein völlig anderer Digitalumschnitt war. Und auch tatsächlich, da habe ich den Blindvergleich gemacht, anders klingt.
0: Und auch besser. Also konnte man aus Japan die bessere Version beziehen?
1: Also viele behaupten, das sei die bessere Version. Ich behaupte das auch. Aber natürlich muss man dazu sagen, das kostet dann eine Menge Geld. Mhm.
0: Zur CD ist ja auch eine Sache interessant zu beobachten. Weltweit, die CD-Verkäufe gehen ja rasant zurück, auch in Österreich. Zuletzt hat die CD nur noch 11,3 Prozent des Musikumsatzes ausgemacht, während äh, das Streaming in Österreich auf fast 80 Prozent schon angestiegen ist. Gerade in der klassischen Musik hält sich die CD noch relativ gut. Also da ist sie immer noch beliebt. Aber auch da, du hast ja schon ein paar quasi Hochglanz-Streaming-Dienste angesprochen. Gerade vor kurzem Ende März ist gestartet eine neue, eine neue App von Apple. Apple Music Classical heißt das. Das ist so ein, ein Teilprodukt von Apple Music. Mhm. Hast du das schon getestet?
1: Nein, ich habe es noch nicht getestet, aber ich, ich bin nah dran. Also ich möchte das unbedingt testen, weil mich das interessiert. Und es ist ja auch sehr interessant, dass solche Sachen über die Klassik lanciert werden. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie die CD eingeführt worden ist. Und da kennt man das berühmte Bild, wo Herbert von Karajan neben dem Sony-Musikchef sitzt, mit der der CD am Finger steckend und gesagt hat, das ist die Technologie der Zukunft, alles andere ist Gaslicht. Originalton Herbert von Karajan, Anfang der 80er Jahre. Das war kurz vor der Einführung der CD, die, glaube ich, 83, 84 passiert ist, Niemand hätte sich gedacht, dass in einer atemberaubenden Geschwindigkeit die Schallplatte fast verschwinden würde. Und das Interessante war, dass es damals und da lustigerweise bei meinen Freunden vor allem die Jazzer gesagt haben, das technische Zeigster, das digitale, das klingt noch nichts, ich bleibe bei meiner Vinylscheibe. Und viele Klassik-Musikfreunde, die zuerst einmal im Bausch und Bogen ihre Schallplatten weggeworfen haben und alles umgestellt haben auf CD, sind mittlerweile auf Vinyl zurückgekommen. Das ist ganz lustig. Da gab es dann bald Fehlstellen, wo man gesagt hat, na, diese Digitaltechnik, mit der bin ich nicht glücklich. Die hat etwas Kaltes, die hat etwas Abgeschnittenes, etwas Boxartiges. Ich will lieber den von mir aus verraschten, von mir aus hin und wieder knackenden, aber meinen alten, weichen Schallplattenklang möchte ich wieder zurückhaben. Und haben wieder umgestellt auf LP. Jetzt ist die Initiative eben auch also, wenn Apple das macht, steckt viel Geld dahinter und man erwartet sich auch viel Geld offensichtlich, eine neue Digitaloffensive zu starten. Das muss man jetzt testen. Wie gut klingt das? Und vor allem, welches Equipment brauche ich denn, um das auch? herausholen zu können. Denn wenn ich das einfach im Autoradio irgendwie spiele, dann werde ich nicht viel von High-Res-Technologie haben.
0: Genau, dazu wollte ich dich ja auch befragen. Du hast da auch mit einem Experten gesprochen darüber. Was wäre denn so das Optimum? Also welche Geräte, welches Setup bräuchte ich im Wohnzimmer, um aus einem hochauflösenden Digitalfeil das meiste rauszuhören, was das Klangerlebnis angeht? Und wie könnte ich das vielleicht auch für weniger Geld zumindest annähern?
1: Nein, es ist so, ich habe mit dem Gerhard Galli angesprochen, der ein lang gedienter und wirklich leidenschaftlicher hfe händler ist. Und äh, der hat mir gesagt, es gibt eine Faustregel. Wenn ich eine Anlage stehen habe, die sagen wir 5.000 Euro kostet, was schon ein das ist. Schon ein ist ja. Aber ich kann von dem, was die anderen Komponenten kosten, ungefähr herunter exemplifizieren, was dann dazu passt als das Zusatzgerät, das ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall einen Digitalwandler. Das heißt, ich muss irgendwie dieses hochauflösende Pfeil, das ich ja nicht auf einer CD haben kann, vom Computer in den Verstärker bringen.
0: Das ist Möglichst ein kleines Zusatzgerät? oder?
1: Klein, kann auch sehr groß sein, da gibt es auch ganz schwere, zu 54.000 oder 55.000 Euro kosten, das ist verrückt, also das wird man nicht an eine normale Anlage anschließen. Also die Faustregel ist, dass wenn man jetzt eine Anlage dort stehen hat, wo ein Teil um die 1.000 Euro kostet, der CD-Player, der Verstärker, der Plattenspieler, dann wird wahrscheinlich der Gute Digitalwandler auch so viel kosten wie eine dieser Komponenten. Wenn ich eine billigere Anlage habe, komme ich wahrscheinlich mit einem Digitalwandler um 250 Euro, 300 Euro durch. Das wird harmonieren. Und dann kann ich diesen Wandler bei USB an den Computer anschließen und spiele von der Festplatte dieses Pfeil über den Wandler in den Verstärker.
0: Und kann ich das Ganze billiger haben, wenn ich mich mit einem guten Kopfhörer an mein Handy, wo ich diese App habe, anschließe?
1: Es gibt auch Digitalwandler für diese Konfiguration, die auch so, was ich, 250, vielleicht 300 Euro kosten, die man sich hinlegen Das sind auch wirklich kleine Geräte. Und da kann ich dann übers Handy über so einen Streamingdienst mir wirklich das herausholen, was dieser Streaming-Dienst anbietet. Das sieht man dann auch, in welcher Auflösung das hereinkommt. Und das wird dann wahrscheinlich schon bedeutend besser klingen, als wenn ich über den normalen Handykopfhörer versuche, Musik zu genießen.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Recherche, sowie auch in deine persönlichen Erfahrungen. Du bist ja auch seit vielen Jahren ein Audiophiler.
1: Ja, ja, wie gesagt, also du hast am Anfang gefragt, bis jetzt war es so, dass ich mir mit Sicherheit eine Schallplatte aufgelegt habe. In letzter Zeit kann es auch ein high res file sein.
0: Das Glas Rotwein, das da vielleicht auch noch mitspielt, hast du nicht erwähnt?
1: Ein bis zwei, ja.
0: In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Klassik für Taktlose. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann geben Sie uns doch bitte gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung in der App. Da wären wir wieder. In der App, in der Sie uns hören. Wenn Sie uns eine Nachricht zukommen lassen möchten, freuen wir uns ebenso. Podcasts at diepresse.com ist die Adresse, an der wir Zuschriften entgegennehmen und uns auch freuen über Tipps, Hinweise, Wünsche, Fragen. Welchen Themen sollen wir vielleicht demnächst mal nachgehen?
1: Das könnte ja auch einmal funktionieren. Sie wünschen, wir spielen.
0: Vielleicht ein kleines Wunschkonzert. Alle Aufnahmen, die wir heute gehört haben, sind wieder in den Shownotes zu finden. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Presse Play Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.